0: 448 48 46 37 Somos un equipo Esperamos tus mensajes y pedidos musicales Alma 54 223 4-48-46-37 GDS La radio que nos une
2: enfrenta a retos, momentos, esenciales para nuestra vida. Pero, ¿qué sucede cuando de pronto aparece la posibilidad de estar mejor? Nivel de bienestar. Ese instante... ...que debemos afrontar. Las cosas... ...a veces no tienen por qué cambiar el mundo... ...para ser importantes. Hay un momento en que aceptamos nuestros límites. En ese instante, vamos más allá. No es lo que te llamen es aquello que respondes, una muestra de cuál es ese límite. Debes saber que puedes hacerlo, deberías hacerlo si eres lo suficientemente valiente como para empezar, lo harás.
0: 223 448 37. Somos un equipo
2: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje en la Estación de los Sueños Como cada semana, te estamos acompañando Quien te habla, Guillermo San Martino Y le doy la bienvenida a Roberto ¿Cómo estás?
1: Sí, Guillermo, amigos. Buenas
2: noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, noches de verano, noches calurosas y noches en las cuales vamos a traer un refresco de cultura, de ciencia, vamos a viajar hacia algunos planetas también y, y mucho más. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Guillermo. Eh, terminando casi el verano. Pero me parece que va a haber días todavía mucho más cálidos. Así que, bueno, es bueno para nosotros los malplatenses.
2: Sí, 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 va, 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 va a haber más días para poder disfrutar eh, de la playa, de la pileta. de Sí, va a haber, va a haber muchos más días. Estos días, bueno, el tema es, son los mosquitos, ¿no? Que están aquí, que están allá. En Buenos Aires también. Ni que hablar. En, en Entre Ríos, en Misiones, en Corrientes, en Chaco, bueno, a, a, a cuidarse también en ciertas zonas porque depende de la zona, a veces el mosquito transmite más enfermedades, ¿no? Aquí tenemos el mosquito clásico, por decirlo, ¿no? De, del nombre, tiene cada uno un, un, un nombre científico. Pero, bueno, estaba hablando con, con Mariela, por ejemplo, que me contaba que no es el mosquito vector del dengue o el chikungunya y otras enfermedades, no el zika también, otras enfermedades de transmisión que, que tienen. Sí, los que están hay que tener mucho cuidado. Eh, en Brasil hay muchos casos y en el norte argentino también. Bueno, a, a cuidarse y a, a invertir en repelente y ojalá que, bueno, cada una de las provincias... ...haga la fumigación que tiene que hacer en estos casos... ...porque son muchos, ¿eh? Son muchos.
1: Así es. Y por las noches colocar la famosa tableta... ...y bueno, el que no la tiene, si aguanta la espiral... ...que lo coloque también.
2: Sí. Lo, lo, lo que sí, entre los que son productos más... Eh, de, de, ...de este estilo así, químicos, que hace mucho que están... El espiral, el espiral se recomienda afuera, ¿no? no adentro porque, como decís, aguantar, pero tampoco que, que, te haga, que te haga mal. O en ambientes que sean más amplios, sí el espiral, sino mejor eh, la, la tableta, la clásica tableta. Pero te digo que nunca he visto eh, tantos mosquitos juntos ¿no? como ahora y han, han circulado unos videos que yo pensé que eran falsos o había que comprobarlo, después lo comprobé que no, no eran falsos de nubes de mosquitos, pero es el mosquito macho, es el mosquito macho que va como en remolinos, parecen huracanes de mosquitos, son de Argentina, porque el video después lo comprobé que era de Argentina, y hoy en la, en, en la zona más eh, serrana se veían esas nubes que eran, eh, parecía una película, parecían esas películas en las cuales atacan eh, pero bueno, no, no picaban tanto, pero bueno, no digo que no picaban, porque sí, muchos picaban, porque entre esa, esas nubes de mosquitos había mosquitas, que son las que pican, y, y era, era, era para filmarlo, no, no lo llegué a filmar, porque si lo filmaste comían en vivo, entonces mejor eh, escapar hacia un lugar eh, con, con techo, o ponerse ropa, ¿no? a que ponerse a abrigarse, pero bueno, hace calor, hace calor para... ...para ponerse pantalón largo y, y escafandra... ...habría que ponerse de todo... ...bueno Roberto, vamos a viajar a un planeta... ...vamos a viajar a un planeta que no sé si hay mosquitos... ...no hay mosquitos... ...pero vamos a viajar a un planeta en, en particular... ...que ya hemos hablado, porque pero todavía no tiene un nombre... ...hemos hablado varias veces... ...cuando hay algo que no sabemos eh, qué es o cómo denominarlo... ...¿qué hacemos? ...le ponemos una X... Le ponemos una X y los científicos hace mucho tiempo que a este planeta lo llaman X. Ellos saben que existe, pero no lo pueden encontrar. También le llaman planeta 9. Parece ser que es muy escurridizo, es un planeta hipotético. Estamos hablando de algo hipotético, pero que parece que es una certeza. Será cuestión de tiempo o no. ...pero este planeta X podría orbitar en los confines del Sistema Solar... ...mucho más allá de Plutón. Un estudio presentado recientemente continúa la búsqueda del escurridizo Planeta 9... ...también llamado Planeta X, que es un planeta hipotético. El objetivo de este estudio era acotar las posibles ubicaciones del Planeta 9 y tiene el potencial de ayudar a los investigadores y comprender mejor la composición de nuestro sistema solar, así como sus procesos de formación y evolución. La pregunta Roberto es, ¿cuál fue la motivación de este estudio para acotar la ubicación de un posible planeta 9?
1: El doctor Mike Brown... ...sigue intentando cubrir sistemáticamente todas las regiones del cielo... ...en las que prevemos que se encuentra el planeta 9. El uso de datos de Pan-STAR nos permitió cubrir la región más grande hasta la fecha. Para el estudio, los investigadores utilizaron los datos del Data Relays der 2 con el objetivo de acotar la posible ubicación del Planeta 9, basándose en los resultados de estudios anteriores. Al final, el equipo redujo las posibles ubicaciones del Planeta 9, eliminando aproximadamente el 78% de las posibles ubicaciones que se habían calculado a partir de estudios anteriores.
2: Los investigadores también proporcionaron nuevas estimaciones y está medido en unidades astronómicas, el tamaño de la masa terrestre del planeta 9 en 500 y 6,6 respectivamente. Más allá de los números, ¿cuáles son los resultados más significativos de este estudio y qué estudios de seguimiento se están llevando a cabo o están previstos. Los científicos responden que, me encantaría decir que el resultado más significativo fue encontrar este misterioso planeta. Pero no fue así. En su lugar, significa que hemos estrechado significativamente el área de búsqueda. Ahora, hemos sondeado aproximadamente el 80% de las regiones donde creemos que podría estar el planeta 9. El doctor Brown sondió con más probabilidades de encontrar este planeta. Cuando entre en funcionamiento dentro de uno o dos años, cubrirá rápidamente gran parte del espacio de búsqueda. Estos nuevos satélites se llaman LSST. Si está allí, el planeta 9 aparecerá.
1: Los objetivos del LSST incluyen el estudio de la identificación de asteroides cercanos a la Tierra y pequeños cuerpos planetarios dentro de nuestro sistema solar. Pero también incluyen estudios del espacio profundo. Entre ellos se incluye la investigación de las propiedades de la materia oscura y la energía oscura y la evolución de la Vía Láctea. Pero, ¿cuál es la importancia de encontrar al planeta 9? El doctor Brown explica. Se trataría del quinto planeta más grande de nuestro sistema solar y el único con más masa Comprendida entre la Tierra y Urano. Este tipo de planetas son comunes alrededor de otras estrellas y de repente tendríamos la oportunidad de estudiar uno en nuestro propio sistema solar. Los científicos comenzaron a plantear la hipótesis de la existencia del planeta 9 poco después de de del descubrimiento de Neptuno en el año 1846 incluyendo una memoria de 1880 escrita por el doctor Kitty Wold y más de un artículo en el año 1946 escrito por el astrónomo y responsable del descubrimiento de Plutón 1930
2: Estamos hablando de 1880, 1842 la primera fecha, después 1880 1946 y después retrocedimos unos años en el tiempo a 1930, es decir que este planeta hace mucho tiempo que se supone que está ahí, suponen los científicos, pero ¿por qué no aparece? En estos estudios, en los más recientes también, que se suman a los de la actualidad, en el año 2016 y 2017, presentan pruebas de la existencia del planeta 9. El primero de los cuales fue coescrito por el doctor Brown. Y este estudio más reciente supone la investigación más completa. ¿Dónde está el planeta 9? El sistema solar es muy difícil de entender... ...sin el planeta 9, es como que falta una pieza. El planeta 9 explica muchas cosas sobre las órbitas de los objetos del sistema solar... ...que de otro modo serían inexplicables... ...y necesitarían cada una de ellas algún tipo de explicación por separado.
1: La agrupación de las direcciones de las órbitas es la más conocida, pero también están las grandes distancias de Pertielli de muchos objetos, la existencia de objetos muy inclinados e incluso retrógados, y la gran abundancia de órbitas muy excéntricas que se cruzan dentro de la órbita de Neptuno. Nada de esto debería ocurrir en el Sistema Solar, pero todo ello es fácilmente explicable, como un efecto del Planeta 9. ¿Existe en realidad el Planeta 9? ¿Y dónde lo encontraremos en los próximos años y décadas? Solo el tiempo lo dirá.
2: Y es así, solo el tiempo lo dirá. Es un planeta... Viste, cuando algo de pronto vos decís... Pero sí, yo sé que está ahí. Pero no lo puedo ver, no lo puedo entender. Y algo que contamos recién... Es que está, pero ¿por qué está? Es como cuando en una ecuación... Te falta despejar alguna x. ...y alguna parte de la ecuación... ...para llegar a ese resultado... ...y eso es lo que está faltando... ...está faltando esta pieza... ...este planeta... ...¿dónde estará?
1: O sea, Guillermo, que... ...aunque tengamos el telescopio... ...más potente del mundo... ...quizás es difícil de ubicarlo...
2: Claro... ...es difícil de ubicarlo porque... De alguna manera, no voy a decir que está escondido, porque ni los científicos lo saben, pero para que el sistema solar, nuestro sistema solar, pues estamos hablando que está dentro del sistema solar, funcione como funciona las órbitas que tiene cada uno de los planetas, debería estar este planeta, falta un planeta. Falta un planeta, por eso durante mucho tiempo a Plutón se le dio la categoría de planeta, después se la sacó y me parece que ahora se la volvieron a... a a dar, pero no es el planeta 9, es decir, Plutón está más cerca de ser un asteroide que está dando vueltas desde hace mucho tiempo y que quedó atrapado en nuestro sistema que un planeta en sí, porque no, no tiene una órbita como todos los demás planetas que se pueda calcular y que sea pareja, y este planeta sería el que falta para completar ¿dónde está? y bueno, y ahí se abre el gran interrogante Sabemos que en los demás planetas no hay vida en nuestro sistema solar y capaz que en este planeta sí. El tema es que supuestamente no está. Invisible no puede ser, no, no creo. Bueno, ¿qué pasará? Bueno, vamos a estar muy seguir muy de cerca. Así que estate atento en gdsnoticias.com que vamos a estar publicando y te lo vamos a contar en la Estación de los Sueños. En instantes nada más la segunda parte de la hipnosis. Y algo vamos a jugar a hacer el eco, ¿no? El eco es esto, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice, de pronto... Ahí está, bajamos, Nancy, bajamos un poquito más, dice, hola, hola... Bueno, y ahí está el eco, ¿no? El eco natural que hay en una montaña, ¿no? Roberto, acá hay muchas veces uno juega con eso.
1: Así es. Hay un lugar en, muy cerca de Bariloche... Que la gente, cuando pasa, digamos, la embarcación, gritan y justamente como pegan en la, en la montaña, se escucha el eco. El eco es algo maravilloso. Hola, 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 hola. hola. Y bueno, eh, a ver, explica a vos qué es el eco, cómo funciona.
2: En el próximo bloque lo vamos a explicar. Porque. ¿Cómo lo podemos entender también eh, el eco? Porque vos dijiste, es algo maravilloso. Bueno, mmm, adjetivaste algo, pero nuestro cerebro no lo entiende. No entiende por qué pasa eso. Hay un eco agradable que es el que estamos contando. y hay un eco desagradable que es en una conversación cuando hay un delay. En internet pasa mucho esto. Que uno tiene una baja conexión. Y el otro. Entonces el eco. Eh, interfiere porque de alguna manera hay como ese, ese cierto delay y esa espera lo vamos a, a que idea te hay cerca de la radio, porque lo vamos a estar explicando, se viene el cuento se viene mucho más en la Estación de los Sueños
3: Me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos. Te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos. Cómo se lleva el para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.
0: GDS bajo radio. De Mar del Plata al mundo, GBS Radio, la radio que nos
2: une.
0: Yo te espero aquí.
2: Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer. Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda.
4: Lentamente
1: las sombras envuelven la ciudad y la
0: música se vuelve indispensable. de ese Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
2: Y seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Hola Berenice, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Semana a semana y durante tantos años Gracias, gracias por estar Y va a salir todo bien, ¿eh? Va a salir todo muy, pero muy, muy bien Vas a ver que sí Hola, querido Tino ¿Cómo estás? Qué lindo, qué lindo que estés acompañándonos En este, en este viaje de, Desde hace tanto tiempo y en tantas radios ¿eh? En tantas radios vos estás ahí presente, ¿eh? Presente y bueno, felices que estés del otro lado nuestro querido Tino que lo conocemos como Carlos del Barrio San Juan pero él dice, no Guille, ya me llaman me llaman Tino ¿eh? todos me llaman Tino bueno, eh, entonces sos Tino ¿sí? <risa> gracias por acompañarnos un saludo para, para tu padre para, para tu mamá para todos por ahí gracias
3: Hola. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches Roberto, ¿cómo andan? Bueno, acá los estoy escuchando. Que la pasen lindo. Eh, buenas semanas. Chao, chao.
2: Gracias, Carlos. Gracias, gracias por estar ahí. Y, y acompañarnos, eh, como cada cada semana. Vamos con más saludos, más saludos. Hola Susana, hola Juan Carlos lindo, que estén ahí también acompañándonos y contentos también que estén mejor, ¿eh? que estén mejor. Y ahora sí se pueden quedar escuchando eh, la radio y gracias por estar. Le mandamos un abrazo a Osvaldo y a Iris, que hoy estuve con ellos y ahí están también prendidos desde la zona del barrio Sarmiento. Gracias también por la compañía. Para Mariela, hola Mariela, ¿cómo estás? Que le encanta Jorge Trexler. Qué lindo tema, hacía mucho que no pasábamos eh, música de él Porque aparte es una persona muy dulce Y tiene, tiene buenas letras Tiene buenas letras eh, Nos encanta Jorge Drexler Y lo vamos a pasar más seguido Lo vamos a pasar también más seguido Gracias por estar acompañándonos a través de GDS Radio GDS Radio TV también ¿Quién nos está escuchando por ahí? Nuestra amiga Graciela Bienvenida, bienvenida Graciela por acompañarnos, cada uno va eligiendo la, las páginas y hay más páginas, ¿eh? porque hemos abierto el horizonte antes habíamos unido y de pronto empezamos como a ramificar más porque ha vuelto Cronos MDQ con noticias de actualidad porque la actualidad lo amerita y ahí sale GDS en defensa de, de la gente y está la radio también en Cronos MDQ también, ahí nos pueden, nos pueden escuchar y la nueva página, que no es nueva, sino que está renovada, es gdsnoticias.com. Prepárense también, ¿eh? porque hay muchas noticias de las que contamos en la Estación de los Sueños. A Mariana, hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches Roberto, Guillo, oyentes. La noche más especial de la semana llega con la maravillosa emisión del programa, compartiendo todo el interesante contenido. Un beso grande, gracias. Excelente reflexivo el mensaje inicial, muchas gracias, a ponerlo en práctica, siempre yo digo, ¿eh? no vale solo escucharlo, sino ponerlo en práctica Gladys, ¿cómo estás Gladys? Buenas noches Roberto y Guille, un placer conectar y escuchar sus voces que nos transportan a la estación de los sueños, Abrazos para ambos, cariños a los oyentes del programa bueno, qué bueno. bueno Y Berenice también nos comenta por aquí Que es su programa favorito Ojo Berenice, no lo digas en todos los programas ¿eh? Porque yo escucho todo todo. Escucho Amarrados Hasta las 2 de la mañana Y si decís, mi programa favorito es Amarrados Yo digo, me pongo celoso ¿no? Escuchá Amarrados que está buenísimo eh, Pero no digas que es tu programa favorito Porque, bueno Un beso grande para Berenice Y para toda tu familia Llegó el cuento presentado por Pescadería Atlántida del Mar a tu mesa. Única, única roticería marina. Hay que comer pescado, ¿eh? hay que comer pescado todas las semanas, por lo menos una vez a la semana, ¿eh? una vez a la semana que hace muy pero muy bien. España, esquina Avellaneda, para todas las amigas y amigos de Mar del Plata. Enzo y toda su familia te espera. España y Avellaneda, Avellaneda y España, y presenta. El Cuento en la Noche
4: famoso gurú alcanzó la iluminación Sus discípulos le preguntaron Maestro ¿Qué consiguió como resultado de su iluminación? ¿Qué le produjo? El hombre respondió Bien, voy a contarles lo que me produjo. Cuando como como cuando miro, miro. Cuando escucho, escucho. Eso fue lo que me produjo. Y los discípulos replicaron, "Pero todo el mundo hace eso." Y el maestro rió a carcajadas. "Todo el mundo hace eso. Entonces todo el mundo debe estar iluminado." La cuestión es que casi nadie hace eso. Casi nadie está aquí vivo. Estar vivo significa ser tú. Estar vivo significa estar ahora. Y estar vivo significa estar aquí. Les contaré una historia como ejemplo que dice así un muchacho estaba huyendo de un tigre llegó a un precipicio y comenzó a caer pero consiguió tomarse de una rama de un árbol que crecía en la ladera del precipicio miró hacia la cima y vio al tigre mirándolo y no había manera de subir miró hacia abajo y vi un barranco de más o menos dos mil metros y a su lado un arbusto con frutas las frutas estaban maduras entonces tomó una de ellas la llevó a la boca y sintió el gusto dulce así aprendió a vivir la vida en cada momento pues es la única manera de vivir Próxima amigos.
2: Estás escuchando La Estación de los Sueños, 24 años, por GDS, la radio que nos une
3: la ley de la vida. Se nos agota el tiempo Y así se van los días Costumbres del ayer Momentos en familia Y aunque no estemos todos Corazón me olvida.
5: Y se va, la ropa lo que hacen. Lo que alguna vez viviendo junto se lo pierde todo mundo que se va Y si se trata de llorar.
3: Los amigos del barrio. Lo que dijimos, lo que callamos. Lo material siempre fue secundario. Yo no me olvido los consejos de mi padre, el amor por una madre
5: y el valor por los amigos. Por eso es que soy, 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 soy. Y si se trata de llorar. trata de apostar porque no apostar todo no solo
2: vale qué lindo estamos escuchando a la familia torres un tema de los más modernos de los últimos temas es diego torres ángela torres y benja torres que no lo conocía benja torres las Leyes de la Vida. Con imágenes, ahí lo estamos compartiendo en el Facebook del de programa de GDS Radio. La familia abrida, ahí, ¿eh? cantando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la vida es un momento. Las Leyes de la Vida. Diego Torres y, y, y familia. ¿eh? Diego Torres y familia. Ahí está la familia. Y... En la estación de los sueños Vamos a mandar más saludos Porque está Ceci también ¿Cómo estás Ceci? Bienvenida Bienvenida Desde desde Chile Estás en el trabajo Qué bueno la gente que nos escucha Desde el trabajo ¿no? Desde el trabajo eh, Desde todos lados ¿no? Pero qué bueno que te lleves Que te puedas llevar la radio Que te lleves la, la aplicación y, y que nos puedas escuchar Un beso Un beso Muy grande ¿eh? Muy grande Ceci Gracias también eh, por estar. Un saludo para el Puma, gracias Puma, desde la zona de Tortuguitas, eh. Tortuguitas ahí está presente. Para Mario y para Sandra del barrio Constitución, gracias, gracias por acompañarnos. Para Lue, eh, que nos está escuchando desde la zona sur de Mar del Plata, la zona de, del Faro, gracias también por, por estar ahí eh, en, en la fiel compañía. ¿Nos estará escuchando Vanessa? Dice que se fue a la playa y, y está recargando energías. ¿Estará escuchando Vanessa y Vanesita del otro lado? Bueno, si no, después escuchan la, la repe, la repetición. Gracias también por estar. Desde Italia, y ya debe ser muy tarde, ahí eh, en, en Nápoles, eh, carísimo Guillermo. Bueno, carísimo también, un fuerte abrazo. Eh. Eh, buena note o buena eh, madrugada, ya ahí Giovanni Cardone. Eh, un abrazo. Eh, eh, bueno, debes, de, debes tener insomnio. Bueno, vamos a descansar, eh, eh, que ya hay, hay que dormir, pero no todavía, no todavía porque tenemos muchas notas interesantes. Y en este caso, vamos a hablar primero del eco. A ver, vamos a poner el eco, a ver, eco, 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 eco. Ahí suena el eco. ¿Y cómo podemos entender el eco? Si uno habla mucho en eco es como que te vas perdiendo Pero el cerebro procesa por separado el habla y su eco Y ahí está el problema Ahí este problema cuando el eco es persistente Según un estudio que muestra la actividad neuronal De los participantes que escuchaban hablar con eco así mucho Seguían escuchando así El eco puede dificultar la comprensión del habla Y eliminar lo, los, eco, los ecos en una grabación de audio Es un problema de ingeniería de notoria dificultad sí, decímelo a mí tenés dos pistas, ¿no? y si en una de pronto borras algo ahí empieza a haber como una reverberancia como, como un eco pero vol volvamos a la ciencia dejamos un poco la parte técnica y hablamos del cerebro humano que parece resolver el problema con éxito ¿y qué hace? el cerebro de manera automática separa el sonido en habla directa y su eco ...las señales de audio de las reuniones en línea... ...como les contaba y los auditores... ...no están bien diseñadas... ...y suelen tener un eco que se retrasa al menos... ...100 milisegundos... ...con eso solo ya te molesta un montón... ...con respecto al original... ...al que hace la, la videollamada... ...estos ecos distorsionan en gran medida el discurso... ...interfiriendo en las características de sonido... ...que varían lentamente... ...y que son más importantes para entender las conversaciones... ...para entender mejor... ¿Cómo lo hace el cerebro? Los autores utilizaron magnetoencefalografía. Toda esta palabra compuesta para registrar la actividad neuronal, mientras los participantes humanos escuchaban una historia con y sin eco. Compararon las señales neuronales con dos modelos computacionales, uno que simulaba la adaptación del cerebro al eco y otro que simulaba la separación del eco del discurso original y qué pasó roberto
1: 35%, independientemente del eco los investigadores observaron que la actividad cortical sigue los cambios de energía ...relacionados con el habla directa... ...a pesar de la fuerte interferencia del eco... ...la simulación de la adaptación neuronal... solo captó parcialmente la respuesta cerebral observada... ...la neuronal se explicaba mejor con un modelo... ...que dividía el habla original y su eco... ...en flujos de procesamiento separados... Esto seguía siendo cierto incluso cuando se pedía a los participantes que dirijan su atención a una película muda e ignoraran la historia. Lo que sugiere que la atención descendente no es necesaria para separar mentalmente la obra directa y su eco.
2: ¿Y qué pasó ahí? Porque una vez que el cerebro encuentra esta manera Los investigadores afirman que la segregación del flujo auditivo Puede ser importante tanto para distinguir a un hablante concreto En un entorno abarrotado Como para entender claramente a un hablante individual En un espacio reverberante Los científicos señalan que los ecos Distorsionan fuertemente las características sonoras del habla y suponen un reto para el reconocimiento automático del habla. El cerebro humano, sin embargo, puede separar el habla de su eco y lograr un reconocimiento fiable del habla original. Es increíble cómo nuestro cerebro está eh, preparado para muchas acciones que muchas veces... ...no nos damos cuenta... ...y el cerebro lo hace de manera directa... Y, ...y uno lo toma como algo natural.
1: Así es. Dicen que el cerebro es una computadora perfecta.
2: Sí, 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 sí es así. Cada vez descubrimos... Eh, ...que el cerebro está diseñado... ...de una manera única, eh, única, única. ...principalmente en nosotros... ...pero también esto pasa en, en el mundo animal. Y hablando del cerebro... ...hay un punto en el cual... ...¿qué es lo que sucede ahí? Cuando nos hipnotizan... ...y se apaga la conciencia... ...un equipo de científicos ha conseguido determinar... ...con imágenes de resonancia magnética... ...cuál es el momento concreto... ...en el que se produce la pérdida de conciencia durante la anestesia general. Un hallazgo que permitirá a los anestesistas calibrar mejor la dosis... ...y tener un mayor control del procedimiento. Un equipo de científicos ha conseguido determinar justamente... ...este momento concreto en el que se produce la pérdida de conciencia... ...durante la anestesia general. ¿Y qué sucede ahí, Roberto? La especie
1: general consiste en la inducción de una pérdida reversible de conciencia que permite el dolor durante pruebas médicas y operaciones quirúrgicas. Se trata de un método muy seguro y que se lleva utilizando décadas, pero cualquier mejor en el procedimiento ayuda a evitar el, la sobredosificación de fármacos y a garantizar que el paciente se mantenga en estado de inconsciencia durante la operación. En este estudio que se publica, la científica Sleep, se ha sometido a voluntarios sanos a pruebas de neuroimagen para ver la reacción del cerebro durante el procedimiento anestésico los investigadores han podido determinar el momento exacto en el cual la corteza y el tronco cerebral dejan de estar sincronizados, es decir, cuando se llega a la pérdida de conciencia.
2: ¿Y qué sucede en ese instante? Si tienes un monitor... ...que te permite ajustar las dosis de fármacos... ...para saber si el paciente está consciente o inconsciente. Se limita a la sobredosificación... ...y los posibles efectos secundarios de los fármacos. El problema es que instalar una resonancia magnética... ...en cada quirófano no es viable. Por lo que el siguiente paso de la investigación consistirá en validar un método para aplicar estos descubrimientos durante el proceso de anestesia general pero ahora en pacientes reales
1: qué sucede al perder la conciencia los científicos observaron que el momento en el que los voluntarios dejaban de apretar el sensor coincidía con la pérdida de conexión entre la corteza cerebral encargada de las funciones ejecutivas del cerebro y la parte subcortical y el tronco cerebral esta información sobre el umbral de la conciencia de cada paciente es muy valiosa pues ayuda a aumentar la seguridad y el control de todo el proceso. Hasta ahora disponíamos de aparatos que nos ayudan a identificar de forma aproximada cuando el paciente está inconsciente, pero no el momento exacto en que pierde la conciencia. ...no podemos poner una resonancia magnética en cada quirófano... ...pero sí podríamos disponer de un aparato... ...que nos permita hacer el seguimiento del electroencefalograma del paciente... ...de manera que si correlacionamos lo que ha pasado... ...durante el estudio en la clínica... ...cuando el paciente deja de apretar con las manos y la neuroimagen con los datos del electroencefalograma de los voluntarios que han participado en nuestra investigación tendríamos una herramienta válida para saber en qué momento el paciente pierde la conciencia esto nos ayudaría a dosificar mucho mejor los fármacos y a mejorar la seguridad del procedimiento. Y a tener más garantías que el paciente está totalmente inconsciente durante la intervención quirúrgica.
2: Hipnosis. Aplicada a la salud. Seguiremos investigando, porque las pruebas están, pero el misterio...
5: A silver screen
2: música, nos vamos despidiendo de una noche más la noche de los miércoles en la estación de los sueños gracias a todas las amigas y amigos a Marisa, a Víctor a Javier, a Claudio al amigo Pablo a Sonia gracias Sonia para Silvia también de la zona del estadio a manuel Oliveira bienvenida también y a todas las amigas y amigos que siempre nos están acompañando, les regalamos los últimos mensajes en la estación de los sueños por GDS.
1: Hay un refrán muy antiguo que dice así. Una capa, todo lo tapa. Esto significa que las buenas apariencias suelen encubrir muchos defectos será si Dios quiere hasta el miércoles que viene los esperamos
2: gracias eh, también para el amigo Carlos ahí que nos sigue enviando mensajes gracias también por, por la compañía para eh, Carolina bueno todas las amigas y amigos que siempre están y si te perdiste alguna parte alguna parte del programa en gdstv.com.ar en la sección podcast ahí vas a tener todos, ¿eh? todos los programas el último y hasta el primer programa el mensaje final si miras en dirección al sol no verás las sombras Helen Keller Gracias y hasta la semana que viene.